0: La explosión de tres cadáveres al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas Tenemos la esperanza, manifestó el funcionario de la iglesia que pronto se informe, con certeza y con veracidad Delfina, ya que... apaga eso que viene, Roberto Buenas noches, Delfina ¿Cómo estás, Nisim? Disculpen el atraso. ¿Por qué me miran así?
1: Pensamos que no ibas a venir, Roberto. ¿No se ha sabido nada?
0: Bueno, Estela está en el médico legal, pero... no han dado ninguna información. Vamos a suspender, supongo. ¿Suspender? ¿Por qué? Tenemos función, Nisim. La sala está llena de gente. Roberto, pero se entiende perfectamente si suspendemos. Mira, Nisim... Si no hacemos esta función me voy a volver loco. Además, tampoco estamos seguros de que sean ellos.
1: Pero en el fondo, Roberto Parada, actor y padre de José Manuel Parada, sí estaba seguro que uno de esos cadáveres que habían encontrado era de su hijo. Sentí hace varias horas que un pedazo de él ya no estaba. Había un vacío que venía sintiendo, pero que intentaba no escuchar. Hacer la función sería la mejor forma de dejar muda esa mórbida intuición que venía molestándolo desde que secuestraron a su hijo a la salida del colegio de sus nietos. Ya habían pasado dos días, los dos días más largos y angustiantes que le habían tocado vivir. Hacer la función era la mejor manera de esconder también esa angustia. A esas alturas ya corría el rumor de que una de las chaquetas de los cuerpos que habían encontrado en Quilicura era de su José Manuel.
0: ¿Estamos en la hora ya o no? En cinco minutos me he visto y salimos. Permiso. Parece que vamos a actuar igual entonces.
1: Tremendo, oye Mierda, mierda Harta mierda Vamos a necesitar Te diré
0: ¿Dónde está Graciela? Me acaban de soltar De la cárcel en Uruguay Ahora ya llevo aquí Tres días de exilio En México Y todavía no consigo verla ¿Qué es lo que pasa con Graciela, digo yo?
1: No sé, Rolando. Yo no conozco a Graciela todavía. Ah, como usted no vive... Aquí la obra empezó ante la tensa calma y perplejidad de todos los presentes. Los actores, como en piloto automático, recitando sus textos, mientras hacían lo posible para aplacar la ansiedad y el temor que impregnaba la sala... Había un rumor suave que recorría el lugar. Era una horrible noticia, que como en el juego del teléfono se iba transmitiendo de boca a boca, silenciosamente. Tras el escenario, Delfina y Nisim esperaban para entrar en escena. Desde ahí podían ver que algo raro pasaba en el público. Roberto tiene las manos congeladas, te fijaste. Creta ¿qué?
0: La hija de Roberto acaba de llegar. ¿La ves?
1: Sole, ¿dónde?
0: Ahí atrás por la platea
1: La vi. Pérale la cara, tiene los ojos llenos de lágrimas, pobrecita y atroz.
0: Mi nieta. Ya se va a acabar el primer acto. Vamos. Es también tu hija. Linda y espabilada como siempre, está estudiando francés. ¿Qué te parece? Cuando viene a verme algunas veces Me pone al día con su última lección franchuta Pero Debo estar algo tardo de oídos O quizá de memoria Los años no pasan en vano, Ya que A duras penas Entiendo Cuando me dice Con el barnizado acento De la Allianz Alguno de los cuentos de pegó. Te quiere tu padre. Ahí viene Roberto. Soledad, hija.
1: Los mataron, papá? Los mataron? 34
0: años. 34 años. Pobre mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dar la señal para el segundo acto? ¿Cómo? No, 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 no. No te preocupes por eso. Yo voy a subir al escenario, le explicamos al público y suspendemos nomás. No, 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 ni si. Por favor, no. ¿Qué? Pero... No, no. Yo quiero seguir. Por ningún motivo suspendo la obra. Pero, Roberto... Ni si. eso es lo que ellos quieren. Que no podamos hacer lo que tenemos que hacer.
1: Vamos, entonces. Vamos.
0: Vamos Gracias eh, Bueno, primero que nada Disculpen que este intermedio se haya alargado más de lo normal Pero me imagino que varios de ustedes ya saben que Que Roberto Parada, nuestro querido actor que interpreta a Rafael en esta obra Tiene un hijo que está desaparecido Y bueno Bueno lo acaban de encontrar muerto Yo le dije a Roberto que dejáramos hasta aquí nomás la función Pero Roberto me pidió que no Que quería terminar la función Y les pide a ustedes que por favor lo acompañen Muchas gracias
1: Rafael, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, Rafael?
0: Cuando estos verdugos suplician a un hombre Lo maten o no martirizan también aunque no los encierren aunque los dejen desamparados y atónitos en su casa violada a su mujer, a sus padres sus hijos, su vida entera de relación cuando revientan a un militante como fue el caso de mi hijo y arrojan a su familia el exilio involuntario desgarran el tiempo trastruecan la historia no solo para ese mínimo clan, sino que corrompen los cimientos de toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Como saben, Encontraron a José Manuel y yo solo quiero dedicar esta función a la memoria de mi precioso hijo.
1: En el teatro nadie se desea buena suerte porque trae mala suerte. En cambio, se desea mucha mierda, 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 harta mierda. Toda la mierda del mundo. Es que antes, antes, en los tiempos en que la gente iba en coches, a caballos, al teatro, mientras más caca de caballo dejaban en las más exitosa era la obra esa es una teoría hay otras pero sea como sea esa noche en el teatro de la comedia si toda esa gente hubiera venido a caballo la cantidad de bosta hubiera sido incalculable la sala redobló su capacidad llegaron más de 80 personas extras a ver a Roberto a abrazarlo a entregarle flores, a aplaudirlo. La dictadura intentó con ese gesto horroroso cortarle la garganta a todo un país, dejándolo sin voz y sumiéndolo en el más espantoso miedo. Pero no lo lograron, porque la función no se detuvo, porque la función no se detuvo, porque el miedo no nos paralizó, porque a pesar de todo el dolor, Todavía somos capaces de decir mierda, mierda, mierda y seguir actuando. Este capítulo está basado en diversos testimonios, principalmente del elenco de Lictus, una compañía que hasta el día de hoy aún sigue haciendo teatro. Este capítulo fue escrito por José Fonseca, dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez, con las actuaciones de Roberto Poblete, María Elena Duachel, Nicolás Zárate, Paula Sharim, Macarena Silva y Miguel Dabañino. Edición de sonido, Carlos Paul González. Música original, Camilo Salinas y Pablo y Vaca. Producción, Oscar Bustamante. Editor de contenidos, Juan Francisco Rojas. Realización audiovisual, Cristóbal Aguayo. Producción ejecutiva e idea original, María Fernanda García. Producción ejecutiva, Isabel Tolosa.
0: Historias de Golpe es un podcast producido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y ADN Podcast. Disponible en ADN.cl, Podium Podcast y plataformas digitales como Spotify.